0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional. Muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista, a atualidade das comunidades analisada e comentada pelos deputados Paulo Pisco, do Partido Socialista, Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata. Como sempre, uma saudação muito especial para os ouvintes da Rádio Latina, no Luxemburgo, que todas as semanas se ligam na RDP Internacional. Hoje, por dificuldades de agenda, não teremos o habitual de debate, seja como for, vamos analisar a Semana das Comunidades e da atualidade das comunidades. Começamos pelas alterações ao recenseamento eleitoral, que vão ser aprovadas em sede de Comissão Parlamentar na quarta-feira da semana que vem. A votação final está agendada para dia 1 de junho. O recenseamento obrigatório passará a ser a regra quem não o quiser fazer, terá de expressamente o dizer quando for fazer o cartão de cidadão. Para quem ainda não for possuidor de cartão de cidadão, mas sim do bilhete de identidade, fará o recenseamento como anteriormente. Paulo Pisco, boa tarde. Isto é, me imagino, é uma ótima notícia para as comunidades portuguesas.
1: Boa tarde. Em primeiro lugar, queria saudar muito especialmente os nossos ouvintes no Luxemburgo e quero também saudar todos aqueles que nos ouvem através da internet, que estão espalhados pelo mundo e que são sempre muitos. É uma ótima notícia porque é, isto consubstancia uma revolução é, no universo dos eleitores portugueses nas é, nossas comunidades. Até agora nós tínhamos cerca de 300 mil é, inscritos nos cadernos eleitorais para poderem participar nos atos eleitorais para a Assembleia da República, e para uh, o Presidente da República, e com o recenseamento automático vamos passar a ter cerca de 1 milhão e 400 mil. Isto é uh,
0: multiplicar por 3, mais de 3, não
1: é? É multiplicar uh, por 4. E, portanto, isto significa uma alteração em profundidade do contexto eleitoral e também vai alterar a percepção que se tem dos portugueses que estão no estrangeiro e os próprios portugueses que estão no estrangeiro eles próprios terão de ter uma atitude diferente relativamente à sua atitude face aos atos eleitorais. Eu digo isto porque esta alteração vem ao encontro de uma grande preocupação que é sempre expressa por muitos líderes de opinião nas nossas comunidades que é o de haver uma grande abstenção. Isto obviamente é um problema, é um problema desde logo porque nós temos a noção de que existem espalhados pelo mundo vários milhões de portugueses, conta-se em geral com cerca de 5 milhões, mas depois o número de inscritos nos cadernos eleitorais para votarem para a Assembleia da República e para a Presidência da República, também para as outras eleições como o Parlamento Europeu, são bastante mais reduzidos só na ordem dos 300 mil, mas depois aqueles que votam ainda são 10 vezes menos na ordem dos 30 mil, contando os dois círculos eleitorais de Europa e de fora da Europa. E, portanto, aquilo que agora estas alterações à lei, de, às leis eleitorais que estão em curso vão trazer é um aumento enorme do universo eleitoral. Há quem diga que a abstenção pode ser maior. É verdade que a abstenção pode ser maior, mas eu acho que nós temos que encarar as coisas também de outra forma, de uma forma positiva. Esta é aquela forma de ver o copo mais cheio ou meio vazio. Eu prefiro ver o copo mais cheio neste caso e em vez de estar sempre a olhar para a questão da abstenção, eu prefiro olhar para aquilo que me parece ser uma consequência óbvia que todos esperamos que venha a acontecer, que é um aumento da participação eleitoral. Vejamos, pode haver até um aumento da abstenção, mas se houver uma triplicação do número de eleitores, por exemplo, passar dos 30 mil para os 90 mil, eu acho que já ganhámos bastante porque passámos a ter Ou um seja, Paulo, universo.
0: o problema está em vias de ser resolvido, ou seja, o recenseamento eleitoral alarga muito a, a, enfim, a participação dos portugueses, ou a possibilidade que os portugueses Exatamente. que vivem e trabalham no estrangeiro tenham de participar nos atos eleitorais. Como é que se resolve agora a outra questão, que é essa, de levar mais gente a votar?
1: Eu acho que... Imagino que
0: tenham falado nisso Exatamente. e que isto tenha sido discutido. Isso é discutido. algo que está
1: sempre presente, aliás, porque desde sempre que está presente a discussão sobre a participação cívica e política dos portugueses residentes no estrangeiro em atos eleitorais. E ela é fundamental. Mas o que está previsto também nesta alteração legislativa é que todos aqueles que vierem a ser novos eleitores eles vão ser notificados, portanto vão ser todos notificados, os que estão uh, agora já nos cadernos, inscritos nos cadernos eleitorais e todos os outros, eles passarão a ser notificados da sua condição de eleitores, isto abrange, porque como nós só, só se fala no cartão do cidadão, isto abrange todo o universo eleitoral, o que significa que ao serem notificados eles tomam conhecimento de que passaram a ser eleitores. Ao tomarem conhecimento, isto pode ter esse efeito de criar essa consciência nas pessoas para que elas possam participar. Portanto, portanto a partir este...
0: de agora, eles vão ser notificados e, portanto, já não têm essa ignorância a expressão. Passam a saber que podem votar. Exatamente. Mas há, há aqui duas questões e dois exemplos práticos. Um português que vive e trabalha no Alasca, em Anchorage, depende do consulado de Portugal, em São Francisco. Como é que ele vai votar? Um português que vive e trabalha em Saurimo, no norte de Angola, depende do consulado de Portugal, em Luanda. Como é que isto se resolve?
1: O, no que diz respeito à Assembleia da República, o, a regra será o voto por correspondência. Uh, eventualmente pode haver a possibilidade, é essa também a nossa proposta, de em querendo votar.
0: Presencialmente. Portanto, pode Mas haver as, regra, duas, as duas possibilidades.
1: É, exatamente. A regra é o voto por correspondência. No que diz respeito à presidência, às eleições da, República, para a presidência da República, não há alterações, é apenas um voto presencial. É claro que. não se resolve esse, este problema. Esse problema não se resolve, até porque se trata de uma questão de natureza diferente. É apenas um círculo eleitoral mundial. Ou, portanto, mundial, um que diz respeito a todas as nossas comunidades dentro e fora da Europa e, portanto, não é uma eleição uh, para a Assembleia da República em que concorrem várias dezenas de partidos em que há uma diluição dos votos e em que deve-se exigir sempre, em todas as eleições que haja uma a transparência e uma veracidade do exercício do direito de voto e que o voto por correspondência traz sempre muitos problemas. O que num, ato de, de, num voto de soberania, que são todos votos de soberania, como aquele que é o da Presidência da República, com um único círculo eleitoral, pode levantar outro tipo de problemas e, portanto, eu acho que Aquela até um pouco aquela questão relacionada com a necessidade de haver este rigor nos atos eleitorais, não há, aliás, não há abertura na Assembleia da República, da parte de vários partidos políticos, para haver uma alteração à lei eleitoral para o Presidente da República. Desde Agora, logo o PS não está disponível para isso. E o PS não está também disponível para isso, isso é uma questão de princípio também.
0: Em relação às eleições para a Assembleia da República, o PS está disponível para ter uma dupla via, ou presencialmente ou Exatamente. por hum, Quem correspondência. Quiser,
1: a regra, o princípio é o voto por correspondência, se alguém quiser optar por o voto presencial poderá fazê-lo.
0: Paulo, isto vai ser aprovado no próximo dia 1 de junho. Nas próximas eleições para a Assembleia da República, antes há eleições para o Parlamento Europeu, já estará em vigor todo este novo procedimento? Ou seja, 1 milhão e 400 mil portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro já vão poder votar?
1: Os serviços os serviços técnicos do Estado... Dizem que sim. Dizem que sim. Portanto, nós esperemos, e é por isso que é importante que este processo de alteração às leis eleitorais fique de facto concluído no prazo previsto, agora no próximo uh, início de, de, de junho, de forma a que todas as alterações de natureza técnica que são necessário implementar possam efetiva ser, efetivamente ser implementadas. Mas há aqui duas coisas que eu também gostaria de referir que me parecem de, de grande relevância. Uma delas é o facto de uh, ser admitido também como uma das alterações, já é uma proposta que é feita por um dos partidos, que uh, possa haver porte-pago para aqueles que uh, decidirem votar uh, por correio para a Assembleia da República. Quer dizer, uh, ao contrário daquilo que se passava até aqui, que as pessoas tinham que ir
0: tinham que pagar Tinha que os
1: selos e havia pessoas que diziam que não queriam pagar o selo e tal e utilizavam isso como argumento. Ora, isso deixa de ser um argumento e, portanto, as pessoas só têm que receber os envelopes e ir pô-los no correio porque o porte está pago e eu julgo que isso também acabará por funcionar como um incentivo. E a outra a proposta de alteração é que diz respeito há a, 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 a a obrigatoriedade a que a, por, por via de uma lei da Assembleia da República que o governo fica obrigado de apresentar o um estudo no prazo de um ano para a implementação futura do, do voto eletrónico. E, portanto, eu julgo que isto é também de grande importância, na medida em que o voto eletrónico aplicado às comunidades portuguesas é provavelmente aquilo que melhor se ajusta, até relativamente a esses casos que referiu, de, devido à grande dispersão de portugueses no Sim, nós temos, mundo. temos
0: portugueses em todo o mundo, literalmente. E, não é?
1: Exatamente. E por haver muitos que estão uh, distantes de, de postos uh, consulares, isto uh, acabará por facilitar o, muito o exercício do direito de, de voto. Paulo, só para encerrar este,
0: este tema, uh, o objetivo seguinte dos deputados eleitos pelos, uh, pela imigração, uh, imagino que seja passar de quatro para uma representatividade maior, ou não?
1: É claro que essa é uma daquelas uh, consequências de que eu há pouco uh, falava, uh, na medida em que, uh, largando-se o universo eleitoral, depois, muito certamente, será muito mais fácil reivindicar uma maior representação. Mas isso também tem que ter uma
0: contrapartida, que é os portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro têm
1: que ir votar, não é? Mas os portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro têm que ir votar. Eu acho que é uma das coisas que agora também vai ter que ter vai acontecer, e eu tenho sempre alertado para a importância deste gesto, desta atitude, é que Todos, não apenas o governo, não apenas os deputados, não apenas as nossas missões diplomáticas e consulares, mas todos os membros das nossas comunidades, as associações, os conselheiros das comunidades, as pessoas individualmente, eu acho que se devem mobilizar para esta gigantesca transformação que é a participação cívica dos portugueses residentes no estrangeiro nos atos eleitorais que se realizam em Portugal.
0: Paulo Pisco, o Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas esteve reunido em Lisboa entre os vários assuntos abordados e para além desta questão que estivemos a falar ressaltou a ideia, tanto quanto percebido os vários conselheiros que ouvido que a rede consular de Portugal deverá ser revista, tem que ser obrigatoriamente revista os conselheiros traçam também um panorama muito negro da nossa rede diplomática, entenda-se aqui diplomática por consular. Têm razões para isso, em sua opinião?
1: Eu acho que houve uma evolução bastante positiva do anterior governo para este governo. O anterior governo teve quatro anos a reduzir e a diminuir os nossos a, efetivos nos postos consulares. Sim, mas a
0: recuperação ainda não está feita, não é? A recuperação... A recuperação é Talvez a recuperação, estancaram, este governo estancou essa, o essa governo saída. O governo
1: estancou essa sangria. A recuperação ainda não está totalmente feita, como é óbvio. Todos nós sabemos que há alguns postos que estão a precisar de mais efetivos. O Governo tem procurado dar resposta àqueles que têm saído, mas é verdade que têm saído também a grande velocidade e por várias razões. Agora, aquilo que se verificou ao longo dos quatro anos do mandato do Governo do PSD é que houve uma diminuição daquilo que era necessário para os postos consulares e para os funcionários consulares, porque houve uma diminuição desde logo muito grande no número de funcionários, houve uma hum, diminuição nos valores das tabelas remuneratórias que leva a uma grande insatisfação relativamente às questões salariais houve uh, também uma diminuição dos salários por via dos impostos houve e depois houve um aumento daquilo que era penalizador para os funcionários públicos o, consultados governo, e para os o governo em relação a esta foi, questão dos
0: impostos uh, e, vai agora com umas novas tabelas do IRS vai tentar minorar esses problemas não é? houve foi anunciado um, também esta semana
1: nesse período um, um, um aumento também uma redução das remunerações, mas um aumento das horas de trabalho, houve um aumento dos impostos, houve um recurso à externalização, isso durante todo o tempo do PSD. E o que é que, eu julgo que é preciso, portanto, a, 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 a carreira de funcionário consular a, perdeu a atratividade em virtude deste, a, deste massacre que houve relativamente aos postos. Houve postos, muitos deles, que viram os seus efetivos reduzidos para metade. E isto é altamente plazidor. Um desses casos é Paris, que tinha. Eu tive ontem a oportunidade, na audição com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, tive a oportunidade também de fazer referência a isso. Quando que, que até quiseram dizer que os deputados do PSD quiseram dizer que, afinal, durante o tempo do PSD tinha havido até um salto positivo, eu nem queria acreditar no que estava a ouvir, porque, na realidade, houve uma redução para metade em muitos postos e foi referido um, um reforço em Paris, e, e em Paris eu tenho acompanhado muito bem tudo o que se tem passado nesse posto, não houve reforço rigorosamente nenhum. Quando o governo começou funções do PSD CDS, havia 93 funcionários, quando terminou as funções o governo do PSD e CDS deixou lá 47 funcionários e, e, e fechou os postos consulares em Lille e em Nantes. Praticamente e, portanto, agora, o que houve, e eu julgo que isto é importante referir, é que um, tem, o governo tem estado a procurar fazer uma, uma valorização uh, da, da carreira de funcionário de, 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 dos funcionários consulares, consulares uh, de forma a que uh, ela possa ter a atratividade para dar estabilidade claro. aos postos. E para isso, Uh, é preciso que nós tenhamos uh, uh, sempre presente que foram adotadas um conjunto de medidas de grande alcance. Foi, em primeiro lugar, desde logo foi uma das primeiras medidas, foi adotado um, uh, um mecanismo de correção uh, cambial que passou de provisório para permanente, o que veio permitir que os salários em uh, moedas uh, que uh, sofreram uma valorização face ao euro uh, possam ser uh, compensados. Isto custou aos cofres do Estado cerca de 3 milhões de euros. Isso é foi uma medida importante. Houve uma reposição dos cortes salariais. Houve uma eliminação da taxa de, sobre a taxa do IRS, uh, já agora em 2017. Uh, houve uma reposição das 35 horas, embora não para todo o universo, mas para a grande parte do universo dos funcionários do quadro externo. Houve também uma regularização, que é um processo que está em curso, que está concluído. Portanto, em é sua opinião, estamos, estamos no bom caminho. E agora, não é? a cereja no topo do bolo, eu julgo que foi aquilo que foi ontem anunciado. Eu coloquei também uma questão ao Ministro sobre esta questão, porque já se falava há algum tempo. E então é a decisão de isentar uma parte maior do salário sujeita a IRS dos trabalhadores que, muito particularmente, aqueles que exercem funções uh, nos países onde o custo de vida é mais elevado, fazendo com que o salário, em alguns casos, seja acrescido de certo. mais um quarto em relação àquilo, ou mais, quase metade em, em relação a alguns casos, o que era da mais elementar justiça, porque havia funcionários a viver em determinados países, a Suíça, por exemplo, com salários por via dos impostos que contavam em Portugal, que ficavam com salários inferiores até ao salário mínimo, quase ao rendimento mínimo de inserção, rendimento social de inserção, para países onde o custo de vida é demasiado elevado. É preciso ir mais longe e, aliás, isso está consagrado no Orçamento de Estado de, que foi agora aprovado em, em 2017, tanto para 2018. Nos funcionários que os postos precisam, portanto há postos que precisam ainda de mais funcionários, é preciso também prover de alguns mais técnicos e tudo isso foi também anunciado Sim. pelo Ministro, portanto mais, mais funcionários quioscos, e mais, mais máquinas, exatamente, assim. de forma a que haja um saldo positivo.
0: Temos quatro minutos até ao final desta primeira parte do pontos de Vista desta semana, o Congresso do PS está marcado para o próximo fim de semana, o Paulo prepara-se para apresentar uma moção tem por nome apoiar o regresso dos residentes portugueses no estrangeiro, mas qual é o objetivo desta moção?
1: É fazer com que todos aqueles que queiram regressar possam ter um conjunto de instrumentos que lhes permitam saber sem perderem muito tempo, nem muito dinheiro, nem, muito, nem terem muitas irritações, tudo aquilo que têm que fazer quando querem reinstalar-se ou instalar-se É uma espécie de um guia, país. de
0: um guia prático. É
1: um guia prático para quem quer retornar ao nosso país e o que eu julgo que é da maior importância, porque nós muitas vezes falemos, falamos só das migrações, que são uma constante ao longo de toda a nossa história, praticamente desde o século XVI, mas Tal como as migrações são uma constante ao longo da nossa história, também o regresso daqueles que saíram é uma constante ao longo da nossa história. E, na minha opinião, o que eu acho que é extraordinário é que, de facto, nunca se tenha pensado bem em criar todas as condições para que os portugueses possam regressar. E então, com este objetivo para que os portugueses possam regressar, eu até utilizo uma expressão na moção que é regressar en que eles possam, quando querem regressar, dirigir-se a uma, ou que tenham um guia onde todas as questões que são importantes para eles em termos de pensões, em termos de salários, em termos de bilhete de identidade, matrículas de automóvel, em termos de Uh, uh, trabalho, em termos de saúde, em termos de habitação uh, tudo o que se possa imaginar que é relevante para quem tem que se mudar para o país, definitivamente e que o possa fazer recorrendo apenas a um único instrumento, um guia onde está tudo concentrado agora, para se fazer este guia e é isso que eu também sugiro na minha emoção é necessário fazer em primeiro lugar duas coisas também uma delas é identificar, a nível de todos os serviços da administração, todas as coisas que são importantes para quem quer regressar, em todos os departamentos da administração pública. E a outra é identificar também aqueles domínios onde os portugueses que residem no estrangeiro, ao quererem reinstalar-se no nosso país, possam ter maiores dificuldades, desbarram com o com grandes dificuldades de natureza burocrática para a resolução de certos problemas. Por exemplo, a nível das pensões, tomemos este exemplo. Ou, uh, havendo algumas injustiças, algumas discriminações, como é o caso das pensões, e eu refiro isso muito particularmente porque elas têm sido um dissuasor a muitos portugueses regressarem a Portugal, porque um português que alfira uma pensão que fruto do seu trabalho num país como a Suíça, ou Luxemburgo, ou a França, e que seja uma pensão elevada, quando quer regressar a Portugal, suponhamos que no, seu, no país onde trabalhou pagaria cerca de 9% de IRS. Mas se vier para Portugal, precisamente porque tem uma pensão muito, muito elevada. elevada, aqui iria pagar 25%, 27% ou 30% de IRS, ou seja mesmo que lhe sejam descontados esses 9% de 25% depois ainda lhe seria retirado a impostos cerca de 18% ou 17% da sua pensão o que é muito e portanto é muito e eu julgo que isto é uma grande injustiça que deve ser reparada precisamente por ser um dos casos em que as pessoas acabam por não se instalarem definitivamente nem como deve ser Uh, no nosso país, muitas vezes até arranjando alguns subterfúgios, alguns esquemas, andando para baixo e para cima, uhum. uh, precisamente porque não querem perder todo o dinheiro da sua pensão. E então, quando de, se tiverem eliminadas as distorções e as, as discriminações, quando se tiverem identificados todos os serviços que são fundamentais para um português que se queira, uh, queira regressar ao país, então faz esse guia com todos os uh, serviços necessários a quem quer retornar e com todos os apoios que deve ter, porque eu acho que o Estado também tem a obrigação de dar apoios quando eles se justificam em função da natureza, da, da condição particular de cada um dos portugueses que quer regressar ao nosso país.
0: Paulo Pisco, um abraço, até para a semana. Um
1: abraço a todos os nossos ouvintes também.
0: Carlos Gonçalves, boa tarde. Começamos pela alteração às leis eleitorais que serão aprovadas em sede da Comissão Parlamentar na próxima semana e que vão dar expressão ao recenseamento obrigatório a partir de agora. Ou seja, como é que os imigrantes vão exercer o direito de voto, se presencialmente, se por correspondência, se num misto. Tudo será aprovado em plenário no dia 1 de junho. Certo é que os imigrantes eleitores vão passar de 300 mil para cerca de 1 milhão e 400 mil e de acordo com os serviços da administração eleitoral, nas próximas eleições já vão poder votar. Isto é claramente uma boa notícia, Carlos Gonçalves.
2: Em primeiro lugar, permita-me que saúda o auditório do programa Pontes de Vista. O que vai ser votado no dia 24 é algo uh, da mesma importância porque tem a ver com as eventuais propostas de alterações às leis eleitorais, e aqui a larga maioria das propostas são do Partido Social Democrata e que tem a ver com o quê? Nós apresentámos uma proposta do recenseamento automático, mas apresentámos também um conjunto de propostas das leis eleitorais para evitar que este grande número de inscritos não seja, no fundo, pois também sinónimo de uma abstenção muito grande, eu diria uma abstenção que nos poderia a todos envergonhar. E nesse sentido nós defendemos o quê nas nossas propostas? Primeiro, a uniformização da metodologia de voto, ou seja que o cidadão eleitor vote da mesma forma para todas as eleições. Esta é uma reivindicação também antiga das comunidades portuguesas, está na nossa proposta, já percebemos que pelo menos o Partido Socialista e o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda não estarão de acordo com a uniformização e, portanto, certamente serão chumbadas no dia 24 verificados. Entretanto, percebemos também... A a uniformização,
0: pessoas... a Carlos, significa que votavam todos por correspondência, era isso?
2: Não, votavam todos. Presencialmente? Numa metodologia de voto, que é o voto por correspondência e o voto presencial, ou seja, uma associação do voto postal ao voto presencial. Ou seja, as pessoas têm na nossa proposta a possibilidade de optar ou pelo voto postal, Imagino quem vive a 100, ou 200, ou 500, ou 1.000 quilómetros de um consulado e, eventualmente, os que vivem mais perto optarem pelo voto presencial. Para quê? Para garantir a possibilidade a todos os cidadãos eleitores de estarem em condições de poder exercer o seu direito de voto. E propomos isso para todas as eleições, ou seja, para as legislativas, para as europeias e para o Presidente da República. Percebemos desde já, apesar de não ter havido votação, que da parte do Partido Socialista não há a mínima abertura para apoiar os nossos projetos, e o PSC fez uma contraproposta que pelo menos esta medida se aplicasse às eleições relativas. Ou seja, que pelo menos para as eleições relativas haja essa possibilidade de haver a associação do voto postal com o voto presencial. Essa proposta está em cima da mesa, nós refizemos uh, a nossa proposta no sentido de pelo menos garantir este método de votação para as legislativas, Esperemos agora que o Partido Socialista uh, aprova, ou pelo menos se abestelha, para deixar aprovar esta proposta que poderá permitir a muitos de nós que residem no estrangeiro a, a possibilidade de votar. Se não estamos a dar o direito de voto por um lado, mas ao mesmo lado não estamos a dar condições para ir seu direito de voto, o resultado final será o mesmo. Portanto, o meu receio, é que as pessoas aparentemente ainda não, não, não tomaram consciência disto, é que nós, independentemente de tudo, vamos ter abstenções muito elevadas e, como é evidente, são abstenções que têm leitura nacional, muito particularmente nas eleições presidenciais europeias, que são círculos nacionais. E, portanto, vamos passar a ter abstenções muito grandes, porque o eleitorado das comunidades portuguesas passou a ser muito importante. Teria sido bom que, ao quando se pensou a questão do censamento eleitoral, se tivesse pensado também nas metodologias de voto, mas, aparentemente, ficámos um pouco sozinhos. Há duas matérias ainda que estão em cima da mesa, uma na qual parece haver concessos, tem a ver com a criação de um estudo, o lançamento de um estudo para o voto eletrónico, para eventualmente no futuro permitir essa votação. Reparo, o primeiro estudo para o voto eletrónico foi feito quando eu fui estado Estado, em 2004, 2005, já passaram muitos anos, ainda não se a qualquer conclusão. E portanto já é uma evolução que seja...
0: esta, esta questão do voto eletrónico, pelo menos de se estudar o voto eletrónico, não é?
2: Pronto, mas é que há consenso. O PC tem uma proposta, o Partido Socialista quer apoiar. Pronto, parece-me bem. Depois, há uma proposta que também apresentamos, que o Governo também é, associa-se praticamente a ela com uma proposta parecida na proposta do lei, que é a possibilidade dos binacionais, eh, cuja segunda nacionalidade, para além da portuguesa, é de um país, do ciclo eleitoral, que até agora não podiam ser candidatos. Eu explico aos ouvintes. Alguém que, por exemplo, nasceu no Luxemburgo, tem nacionalidade luxemburguesa e portuguesa, não pode ser candidato no círculo da Europa porque o Luxemburgo faz parte do círculo da Europa. Até aqui poderia ser candidato em Portugal em todos os ciclos eleitorais, menos naquele onde estava o país da sua outra nacionalidade. A partir daqui vai deixar de existir esta limitação, apenas mantendo a limitação para quem, nesses países, exerce cargos políticos e cargos públicos, o que se compreende, porque há um conflito de interesses importante. Isso é que será votado no próximo dia 24, o recenseamento foi uma medida muito positiva, eu esta semana tive no, no, no plenário dos militantes do PSC de Paris uma reunião, esta é uma matéria que nós defendemos há muitos anos, apresentámos várias moções a congresso do PSC sobre isto, há um grande contentamento por parte dos meus militantes, mas há algum, algum receio que não havendo uma alteração clara para todas as eleições da maioria de voto, podemos ter em alguns atos eleitorais porcentagens de abstenção dramáticas e que serão logo interpretadas por aqueles que entendem que os portugueses no estrangeiro não se interessam pelo seu país e que os portugueses no estrangeiro são portugueses de segunda. Vamos aguardar com calma para o dia 24 e depois veremos se até a própria administração eleitoral portuguesa está em condições já nas próximas eleições europeias de poder permitir aparentemente a sim, não é
0: Carlos aparentemente estão em condições de permitir essa votação a 1 milhão e 400 mil eu acho
2: que vão ter que estar eu acho que vão ter que estar eu acho que vão ter que estar independentemente de todo este processo ouvi alguns algumas intervenções que por vezes me deixaram tanto ao quanto surpreso porque já percebi que esta realidade do mundo das comunidades até em matéria eleitoral, não é tão bem conhecida como eu imaginaria.
0: Carlos, o que é que os partidos, e volta à minha questão do início, o que é que os partidos políticos podem fazer com esta multiplicação do número de eleitores de 300 mil para 1 milhão e 400 mil?
2: Os partidos políticos vão ter sempre dificuldades de se organizar nas comunidades portuguesas. Se é uma realidade que nós temos, e eu não vou fazer aqui comparações, Conheço bem a estrutura do meu partido, sei que ele está bem organizado comparativamente a outros, mas apesar de nós não temos capacidade no estrangeiro, até porque não temos existência legal nesses países, uh, de poder fazer um trabalho como se faz em Portugal. E depois é bom que os ouvintes ouçam algo que me parece fundamental e importante. Quem faz política, eu vou falar até do meu partido para estar mais à vontade, que é o PSD, para não ferir suscetibilidades -se a ninguém. No PSD. Nós temos um conjunto de estruturas por essa Europa Fora e pelo mundo Fora, mas eu falo da Europa Câmara é Círculo Litoral, inclusive a minha estrutura, desde, da qual sou militante desde 1982, que os militantes estão ali por amor a Portugal e por amor às relações com Portugal. Porque ao conta das estruturas em Portugal, não há qualquer tipo de lugar a distribuir. Ou seja, só há um, que é o lugar do deputado, que eu fui o único até agora da imigração que cheguei ao Parlamento Português. Portanto, as pessoas fazem política nas secções, nos diferentes países, nas diferentes localidades, simplesmente para, com o seu trabalho, ajudarem o Partido, ajudarem as comunidades portuguesas e ajudarem o país. Portanto, a militância nas comunidades é uma militância que se baseia na vontade de servir o Partido e o país e na vontade de resolver os problemas, ao contrário do que muitas vezes acontece em Portugal, que temos lugares para as juntas, lugares para as câmaras, lugares ali, lugares a qual é. Portanto, nessa matéria exemplar. Mas é verdade, como na política a ambição é mais difícil de mobilizar as pessoas, muito particularmente para estas matérias, e portanto os partidos têm que ser suficientemente inovadores para terem discursos que se aproximem das pessoas, e tal e qual como o meu partido tem feito, uma articulação muito grande na sensibilização dos portugueses que residem no estrangeiro para participar nas eleições dos países onde vivem, porque o que nós entendemos e percebemos é que quando conseguimos ter gente do meu partido que também faz política no país de acolhimento, é mais fácil mobilizá-los a trabalhar connosco e a ajudar-nos nos projetos que têm a ver relativamente com Portugal. Não é por acaso, nos órgãos da minha secção em Paris, onde há 14 membros da direção, dos 14 há 10 que são eleitos em França. E, portanto, temos que inovar, temos que encontrar propostas políticas que se adaptem a esta nova realidade. Eu continuo a ver, e muito particularmente este governo, a falar para os imigrantes como se fossem da primeira geração. Ainda nem sequer entenderam que estamos a falar de filhos, de netos e de netos portugueses que emigraram. Têm uma relação com Portugal muito diferente daquela que tiveram os seus pais, os seus avós, é os seus bisavós. Estamos num mundo global e, portanto, o país tem que encarar estas coisas de outra forma. Eu sou só um exemplo que é demonstrativo, não é só os partidos que têm que mudar porque os partidos estão à imagem do país. Enquanto que a França, que é um país que tem também no estrangeiro, muitos franceses a dizer, trata as pessoas que residem no estrangeiro como expatriados, nós ainda continuamos a ter a linguagem da imigração, uma linguagem, até os produtos gastronómicos da saudade se adaptar a uma nova realidade. Mas na política, nos discursos políticos, muito particularmente numa área política, continuamos a ver as comunidades portuguesas como passa a expressão muito popular, há alguns coitadinhos que aparentemente devem ter saído do país de livre vontade. Siram de livre vontade, mas saíram procurar a necessidade. Estamos numa realidade completamente distinta. Estamos a falar de comunidades que no mundo já representam muito pós-países de acolhimento. Na França, que vai neste fim de semana ter o salão de imobiliário, praticamente 3% do PIB é da responsabilidade de empresas de portugueses. Eu acho que é tempo que o país entenda que é uma realidade nova, tem que apresentar políticas novas, e enquanto não o fizer, é evidente que será difícil de cativar, sobretudo a segunda e terceira gerações, que têm o tal cartão de cidadão, que têm a possibilidade de votar, mas que depois não se reveiem, como é evidente, nas propostas dos partidos políticos, e já agora no todo nacional, que continua a haver, quem têm venido no estrangeiros de uma forma retógrada, e eu pensava que pelo menos, através das novas tecnologias, alguns tivessem o cuidado de perceber do que é a realidade de Portugal, que é esta, espalhada pelo mundo, e que esta gente que está no estrangeiro a trabalhar e a viver, apesar da sua relação com Portugal, evoluiu evoluiu muito, evoluiu muito mais rapidamente, muitas vezes, daqueles que ficaram a Brasil no país.
0: Há, portanto, um longo caminho ainda a percorrer. Carlos, e, portanto,
2: Para socorrer se... a esse longo caminho, desde já, era preciso encurtar, pelo menos, muitas dias de voto apelativas para que as pessoas, sem grande esforço, pudessem votar. Assim, parece-me a mim um tanto ao quanto, um quanto complicado. E eu, eu até diria, até a forma como se comunica para as comunidades portuguesas é demonstrativa que nem ninguém percebeu qual é que é a própria realidade das nossas, das nossas comunidades.
0: Carlos Gonçalves, esta semana na reunião do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas os conselheiros voltaram a traçar um cenário terrível dos serviços consulares. Também esta semana no Parlamento o senhor teve a oportunidade de questionar o Ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva sobre a degradação dos serviços consulares e sobretudo para a falta de recursos humanos. Ficou satisfeito com as respostas que ouviu?
2: Fiquei. Fiquei satisfeito porque o Ministro dos Negócios Estrangeiros acabou por, por me dar razão e como é evidente pôr em causa todos os números que tem vindo a apresentar ao longo do tempo. Eu explico é que nós somos acusados, neste caso o PSD, porque fez parte do governo anterior, pelo Sr. Ministro, que utiliza um termo muito simpático, de sangria. É evidente que a sangria tinha sido feita também por ele, que foi Ministro do Governo de Sócrates, e que levou o país à situação incrível. Mas passado isso, o Sr. Ministro chegou ao Parlamento no primeiro ano, em audições como esta, a dizer que tinha havido uma sangria e que estavam a estancá-la. No segundo ano, tinha havido uma sangria e que estavam a estancá-la. Um terceiro orçamento de Estado, não se esqueçam os ouvintes, são só quatro com legislatura, que havia uma sangria e que estavam a estancá-la, e que agora vão partir para um quarto orçamento, vai ser apresentado em outubro, e que havia uma sangria e que estavam a estancá-la. E faço as perguntas que eu lhes fiz, e eventualmente outros colegas meus, o Sr. Ministro disse que o ano 2017 tinha sido um ano excepcional, porque pela primeira vez tínhamos tido um excedente entre os funcionários que saem, e muitos deles por aposentação, e os que entram. E o saldo é, entraram 64 funcionários, números discutíveis, mas bom, vou aceitá-los, e saíram 56. Ou seja, em três orçamentos está em três anos, houve, só no terceiro ano, um acréscimo de outro oito funcionários. E, portanto, não houve em 2016, e não houve no ano a seguir, e agora, aparentemente, há este excedente. O que demonstra que a este reconhecimento do Sr. Ministro é demonstrativo que a situação estava má, como ele dizia, piorou, porque só agora é que há um acréscimo de oito funcionários, e recordo que no último seminário dos diplomatas que ocorreu em Lisboa em Janeiro, foi dito que os consulados e embaixadas precisavam de 300 novos funcionários, e todos recordam, muito particularmente neste programa, das promessas que foram feitas uh, pelo, 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 pelo Partido Socialista, muito particularmente enquanto foi oposição. E, portanto, a situação é dramática, é claramente dramática, porque temos postos mais fáceis, porque não há tantos problemas, muito particularmente na europeia, mas temos países em que a ser atendido no Consulado de Portugal é dramático, mesmo na Europa temos os exemplos da Alemanha, que está a ser uma situação extremamente complicada, e muito particularmente também o Reino Unido, que já aqui referenciámos várias vezes. Não fosse só este o problema, é que esta questão que acabou a autoridade, é algo que já nem acredita, ninguém acredita. Isto que os imigrantes sentem-no na pele. É que tem havido dinheiro para muita gente, mas aparentemente para os consulados não tem havido. Só que há outros serviços que estão em grandes dificuldades e que eu chamo a atenção uma vez mais do governo e que têm repercussões diretas para os imigrantes, para além dos consulados. Começo pelo Centro Nacional de Pensões. Há portugueses em Portugal, mas muito particularmente no estrangeiro, que esperam mais de um ano pelas informações para o de reforma. O Centro Nacional das de Pensões está a rebentar pelas costuras. Temos muita gente que emigrou, que fez o seu período contributivo, que trabalhou e que agora quer, eventualmente, regressar a Portugal para passar a sua reforma e tem que estar à espera de um serviço que não tem recursos humanos suficientes. Outra conservatória dos registros centrais, muito particularmente, isto toca com os portugueses, que no círculo fora da Europa, com atrasos incomensuráveis. E para terminar, noutra área que também toca às comunidades portuguesas, que é a questão do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que também caminha para uma situação muito, muito complicada. E, portanto, o panorama é um panorama muito complicado e é incrível como é possível que o governo não consiga minimamente reconhecer isto. E depois dizem-nos o seguinte, dizem-nos que era o um espaço Cidadão, iria resolver tudo, foi prometido até que se abria no Reino Unido e na Bélgica para resolver os problemas mais gritantes da Europa. É evidente que o insucesso, eu diria, o fracasso, independentemente de ter custado várias dezenas de milhares de euros, não permita a abertura nesses países, porque já toda a gente percebeu que não é um instrumento que sirva claramente as comunidades portuguesas, porque os atos praticados são muito reduzidos, e depois a nossa surpresa foi que, o Governo apresentou com uma grande medida o ato único consular. No final de 2016, o Sociedade de Estado das Comunidades apontou que no final de 2017 o ato único de inscrição consular estaria concluído, ou seja, a pessoa podia se inscrever em qualquer posto consular e ficava com a inscrição uh, para toda a vida, independentemente de onde fosse atendido. Mas já foi cancelado, maio, não
0: é? Diga? Já foi cancelado e portanto estamos à espera Não, não é cancelado,
2: já lá vamos Suspenso. Em maio de 2017, o seu vai a Barcelona e faz um número de comunicação social sendo a primeira instituição e qual é o nosso espanto? No passado mês de abril não havia qualquer tipo de informação o senhor Estado-Estado confrontado com uma pergunta de um colega seu da comunicação social reconheceu que a empresa que estava em carrega de concluir o trabalho até final do ano passado não conseguiu dar resposta a um conjunto de problemas técnicos e que estava tudo parado. O problema é outro. O problema é que há uma portaria que desbloqueava bloqueava 300 mil euros em 2016 para este ato ah, único de inscrição, 150 mil euros em 2017 e mais 50 mil euros em 2018. Eu estou a falar de 500 mil euros, o que o Ministério dos Estrangeiros daria muito jeito para, eventualmente, recrutar trabalhadores. Eu chamei a atenção dentro um do Estado-Estado perguntei-lhe o que é que iria acontecer com a empresa, se a empresa pronto, havia uma nova empresa, se havia um novo concurso, o que é que, o dinheiro, como é que era, como não era, o que é que vai acontecer, o seu Estado de Estado disse, ah houve outra empresa que concorreu, vai certamente começar, não foram bem 500 mil euros que se gastaram, foi um pouco menos mas quer dizer, não há responsáveis mas quem é que paga isto? Hum? Então fazem-se dois atos de comunicação pública, convida-se comunicação social agora aparentemente desaparecem quase 400 mil euros e não há responsáveis, foi isto que o governo tentou vender para explicar, para cobrir, digamos, aquela ideia que os consulados estavam em dificuldade. É evidente que os conselheiros façam tudo isto, perceberam que realmente a realidade é bem pior do que aqueles que eles imaginavam. E portanto, isto é uma situação que começa claramente a ser insustentável. E reparo, o Paulo Sérgio acompanha estas matérias, sempre que o tema é discutido posto a posto, o secretário de Estado das comunidades portuguesas refugia sempre no Consulado de Portugal em Paris. Sempre no Consulado de Portugal em Paris. Não consegue dar mais um único exemplo. Infelizmente para mim, que vivo na região de Paris, é o Consulado de Paris. Mas a maioria dos ouvintes, do ponto de vista, estão muito longe do Consulado de Paris para eventualmente lá irem tratar nos seus documentos. Isto é que é lamentável. Repare, nós demos todas as hipóteses e condições ao Governo para poder nesta área ter o tempo suficiente para avançar com as reformas e com o recrutamento. Venderam-nos que não havia autoridade. Venderam-nos um conjunto de projetos com o primeiro-ministro para o espaço cidadão, com o ministro de negócios estrangeiros para o espaço cidadão, com o ministro de negócios estrangeiros para o ato único de inscrição, com o ministro de negócios estrangeiros para a plataforma virtual e ia pagar do, 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 do Instituto de Camões e depois chegamos à conclusão que aparentemente na prática nada se faz. Como ontem, uma pergunta do Partido Socialista, a perguntar o que é que acontece com os gabinetes de apoio aos imigrantes em câmaras estrangeiras, eu faço um desafio à RDP, que vá às câmaras estrangeiras, onde foram feitos estes acordes, e perguntar se alguma vez fez lá alguma coisa. Era é importante saber, e se houver, digam-me, porque eu até hoje não tenho conhecimento de absolutamente nada, só mais uma forma de comunicação. E, portanto, é lamentável, eu acho que demos o tempo todo e, sinceramente, estamos a aproximar-nos do último Orçamento de Estado, é a última oportunidade que o atual Governo tem para acudir a uma situação que me parece a mim afetiva. E é triste ver um Governo só a falar de funcionários consulares e praticamente não ter uma palavra para aqueles que os funcionários consulares servem.
0: Mas não acredita que no último Orçamento haja dinheiro para isso, ou acredita ainda, Carlos Gonçalves?
2: Eu como político tenho que acreditar, porque há um conjunto de promessas que foram feitas, há um conjunto de expectativas que foram criadas. Eu não posso ter a é um governo, cada vez que faz uma iniciativa em Portugal, para os empresários, os empresários têm que pagar, só bem os ricos. Para os consulados honorados, os consulados honorários têm que pagar, só, só bem os ricos. Quer dizer, assim não dá, isto não são formas é, sérias de fazer política. Nós, temos, nós não temos uma iniciativa pós-jovens em três anos e meio. Não temos uma iniciativa para os atores sociais em três anos e meio. Não temos uma iniciativa de formação de dirigentes associativos há três anos e meio, coisa que nunca aconteceu desde o 25 de abril. Nós não temos nenhuma iniciativa para a sensibilização cívica das nossas comunidades, seja nos países de acolhimento, seja em Portugal, com reuniões com autarcas, há três anos e meio. Nós não temos iniciativas de enquadramento e de trabalho e de pôr em redes a, a própria comunicação social da diáspora, em três anos e meio. eu pergunto aos ouvintes dos pontos de vista, me ouvem, é fácil para mim criticar que estou na oposição, mas mesmo o Partido Socialista, quando lá passou noutras legislaturas, tem trabalho nesta matéria, que eu critiquei porque de uma forma ou outra não condizia às minhas expectativas, mas neste momento eu não posso criticar porque não existem medidas. Um país que não trabalha às suas comunidades no plano social, que não trabalha a sua juventude e que não trabalha a participação cívica e política nos países de acolhimento nem o seu movimento associativo. Eu sinceramente fico preocupado. O novo regulamento para os apoios que em Paris ficou centralizado praticamente em cinco associações. No Luxemburgo as grandes federações não tiveram qualquer tipo de apoio. No Reino Unido a área consulada de Londres não houve nenhuma associação contemplada. Eu acho que os portugueses vivem no estrangeiro. têm que começar a refletir e depois a surpresa, que é uma surpresa que eu não conhecia, é como é que é possível partidos que o eventualmente criticava no plano político, mas tinham uma ação política nas comunidades, muito particularmente o Partido Comunista Português, desapareceu completamente da cena do debate, da discussão, da análise e até da crítica relativamente à política das nossas comunidades.
0: Carlos Gonçalves, um abraço até para a semana. Os pontos de vista regressam dentro de oito dias. Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das
2: comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RTP Internacional.